0: Zdravím vás, Pražané. V dnešním, už 30. čau budu mluvit o tom, že Češi jsou nejméně spokojeni s vládou České republiky za posledních 10 let. O tom, proč pan primátor Svoboda léta zakázanou business class a také o rozpadu koalice na Praze 11. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás už u 30. dílu mého politického podcastu. Minulý týden se toho stalo opravdu hodně, tak pojďme rovnou na to. Český rozhlas minulý týden píše článek Češi jsou s vládou nejvíce nespokojení od roku 2013. v kabinet hodnotí jako nejhorší od doby Petra Nečase. A já musím jedině souhlasit, je to ostuda. To samé vlastně glosovali i novinky CZ, bylo to ve všech médiích, byl to průzkum velký v republice vláda Petra Fialy je nejhorší za posledních deset let. Lukáš Kovanda, minulý týden velký rozhovor, za jediný rok nasekala Fiala vláda dluh, co jiným trvalo jedenáct let. Není divu, že lidé demonstrují na ulicích, protože tohle je něco nevýdaného. Minulý týden v tom pořadu Čau Prahu jsem mluvil o tom, že byla demonstrace na Václavském náměstí, tak se na to můžete znova podívat. Ex-ministři financí deficit rozpočtu je nereálný, bude vyšší hrozí státní bankrot. Aktuálně CZ minulý týden udělalo rozhovor se třemi pývalými ministry financí, s panem Kalouskem, panem Rusnokem a Alenou Šilerovou a mluví o tom, že situace je opravdu kritická. Schválený schodek rozpočtu 295 miliard je podle nich naprosto nereálný a prý se máme připravit na to, že bude podstatně větší. Někteří z nich dokonce mluví až o tom, že to může vést k bankrotu České republiky. Tak takhle vede vláda naše finance. Proti tomu a CZ minulý týden ohlásili, že nové stíhačky, které si překoupit paní ministrině obrany Černochová za ODS, budou stát nejméně 100 miliard korun. Slyšíte dobře? 100 miliard korun za stíhačky. Já rozumím tomu, že obrana je potřeba, nicméně máme gripeny, které jsou funkční, máme je dlouhodobě pronajaté a ty stroje F-35 mají stát 100 miliard korun. A v době, kdy nemáme na valorizaci důchodů, kdy, kdy jsme jako vláda museli snížit 14 miliard ale vláda snížila valorizace důchodů o 14 miliard korun, tak vydat 100 miliard korun za nové stíhačky mi přijde dost bláznivé. Novinky se znovu, plat učitelů loni vzrostl o necelé jedno o 0,8 Jak asi víte, inflace minulý rok byla 15 celých něco, myslím 15,1 a plat učitelů vzrostl jenom o 0,8. To znamená, reálně se jim snížila mzda o nějakých 14 Je to nehorázné, protože učitelé jsou ti nejdůležitější, protože vzdělávají další generaci, která by měla v České republice žít, pracovat, odvádět daně a my si nevážíme jejich práce. Já jsem zásadně proti a učitelům by se mělo přidat minimálně tak, aby se jim dorovnala inflace. Tohle, Tohle není možné. Pak jsem to znamenal. Další věc, zase Novinky.cz. Centrála pošty v Jindřízké ulici by měla být na prodej. Minister Rakušan by nebyl proti. No, v zásadě asi rozumím tomu, že pošta potřebuje najít peníze a že tato velká budova v Jindřízké ulici by jistě se prodala za hodně peněz. Já bych byl jenom velmi nerad, aby to bylo podobně jako u jindřiské věže, že Česká pošta dá tuto budovu někam na na realitní portál a bude se snažit dostat nejvyšší nabídku od kohokoliv. Já si myslím, že nepotřebujeme v Praze, v této lokalitě, další nové obchodní centrum nebo nový hotel a budu moc rád, pokud Praha bude schopná tu jindřiskou Jindřiskou poštu vykoupit a, a udělat z ní něco smysluplného pro Pražany. Já to určitě budu navrhovat v Praze. Poslední z celostátu, taková perlička. Poslanec Benda kouřil na palubě vládního speciálu. Kapitán pohrozil nouzovým přistáním v Kambodži když byla ta cesta na Tajvan, o které jsem také mluvil v mém pořadu Čaupraho v minulém díle, tak pan Benda se neudržel a kouřil na palubě. Jestli on to přijde absurdní a vykouřit v autě letadle nemůžete, tak pan Benda si to dovolil a musel ho důrazně pokárat pilot, aby nemusel nouzevě přistát. Tak to je z celostátu vše, pojďme do Prahy. Znovu Česká pošta a budova Vindřické ulici. Já jsem to řešil už minulý týden a právě i na základě požadavků hnutí ANO už začala současná koalice jedna Českou poštou o tom, že by Praha mohla koupit budou Vyndřivské ulici. Tak já doufám, že se to podaří. My určitě zahnutí Ano s Patrikem Nachrem tomu budeme fandit, budeme to podporovat, protože takováhle skvělá budova v centru by měla určitě zůstat, buď to ve státním nebo v pražském majetku. Bylo by z toho třeba vhodné muzeum nebo nějaká jiná možnost, ale určitě tam nechceme další obchodní centrum nebo další hotel, přijde mi to zbytečné. Primátor letěl zakázanou business class. Jiné letenky nebyly, vysvětluje primátor svoboda možná, že zapomněl, nebo si spíše vzpomněl na svoje staré volební období před více než deseti lety, byly pravidla taková, že primátor měl nárok na business class, naopak se vždycky kupovalo primátorovi tyto drahé letenky. Byly to takové ty doby papalářské Pavla Béma a dalších primátorů. Později se ty pravidla upravili, že všichni, bez rozdílu, jak zastupitelé, tak úředníci, tak i pan primátor, mají nárok pouze na ekonomickou třídu, tak jako běžní lidé. Pan primátor si koupil letenky v business class do Francie na veletrh a vysvětlil to jednoduše, že prý v letadle žádné jiné už na prodej nebyly. Tak já bych poradil panu primátorovi, ať si příště kupuje letenky s dostatečným přestihem. To, že bude veletrh developerů ve Francii, bylo známo rok dopředu. Takže stačí jenom myslet na ty letenky trošku dříve a můžeme ušetřit Místo toho by pan primátor Svoboda a jeho rada měli konečně začít pracovat. Já jsem říkal mnohokrát v minulosti, že tato rada je nejpomalejší v historii, co jsem zažil. Oni se schází pouze třikrát do měsíce. Obvykle to byly minimálně čtyři rady, teďka jenom tři. A těch tisků, které tam dávají, je minimum. Doteďka, a to jsou ve funkci už opravdu dlouho, třeba nevytvořili všechny pracovní komise, všechny dozorčí rady naplnily a podobně a už to reálně dělá problémy v celé Praze. Tady článek ze Seznam zpráv minulý týden, že jsou nové developerské projekty, které jsou skolaudované, ty budovy dneska už fungují, lidé se tam nastěhovali a ty domy nemají název ulice. Nechodí jim pošta, nevyřídí si doklady, jaký je život v ulici, která nemá jméno. Tak tohle je výsledek práce nové koalice Bohuslava Svobody, který doteďka nezřídil takzvanou místopisnou komisi, která rozhoduje nebo doporučuje radě, jak se mají jmenovat nové ulice, případně přejmenovává ty staré. Podle směrnic magistrátu není možné, aby rada nějakou ulici pojmenovala bez doporučení této místopisné komise. Pan primátor Svoboda v článku píše, že se polepší že komisi řídí snad dnes. My jsme naše nominanty do této komise za opozici zahnutí. Ano, dali už dávno. Patrik Nachar tohle to hlídá. Dal to jako jeden z prvních. Já nerozumím tomu, proč půl roku po volbách není prostě ještě místopisná komise a lidem to komplikuje život. Doufám, že to rychle napraví. Co je horší za mě Express.cz? Svobodách hřib pozvali na magistra třicítkáře. Jednáte s teroristy, schytali to. A já naprosto souhlasím. Za tímto hnutím poslední generace stojí německý občan, který byl v zahraničí trestaný za různé delikty. Já jsem o tom mluvil právě v minulém díle Čau Praho, kdy jsem připomínal, co je to zač vlastně v zahraničí byl spojen s těmi zakázanými ekoteroristickými organizacemi a dneska tady vede tyto třicítkáře a Svoboda, Primátor a Hřib náměstek pro dopravu s nimi jednají. Já jsem se s zástupci třicítkářů sešel velmi krátce tady u mě v kanceláři a jasně jsem jim řekl, že Hnutí Ano je připraveno s nimi konstruktivně jednat po tom, co ukončí tyto násilné protesty a blokády. Není možné ustupovat pár desítkám lidí, protože potom by jsme klidně jako mohli zrušit volby. Tady to prostě není možné takovéto nátlakové akce, aby měli vliv potom na chod města. To by si klidně někdo mohl usmyslet, že třeba nebude chtít platit daně a bude blokovat finanční úřad, dokud mu stát ty, finanční, ty, ty daně neodpustí. Tak to opravdu, opravdu ne. A jak se třicítkáři panu Svobodovi odměnili? No, Šli na novou demonstraci, kde pan Svoboda Primátor byl přeškrtnutý. Další článek Expressu několik dnů poté, takže po tom, co pan Primátor s nimi jednal, oni se mu vysmívají a nesou transparenty, kde byl přeškrtnutý. Tady právě na této foce je i vidět ten německý ekoterorista, který vede celé toto podivné nutí poslední generace. Tak když byste měli zájem, přeštěte si, byl o tom velký článek v naše Praha. A já tady mám ještě takovou exkurzi do zahraničí. Echo 24 minulý týden psalo o něčem podobném v Británii. Za blokování dopravy tři roky vězení soud potrestal ekologické aktivisty. Takže v Praze pan Svoboda za ODS s panem Hřibem za Piráty s ekoterroristy jednají, sednou ke kulatému stolu a baví se o tom, jak by se spolu domluvili na třicíce v Praze. V Británii za to samé poslal soud na tři roky do vězení. Tak kuste porovnat. Místo toho, aby se věnovali pan Svoboda a pan Hřib tomu, co slibovali před volbám, tak dělají takovéto věci. Jeden z těch slibů byla jednotná parkovací zóna v Praze. Před volbami ODS slibovala, teďka se nic neděje. My jsme to jako Hnutí Ano měli také v programu. Já budu chtít s Patrikem Nacherem tento týden už do zastupitelstva navrhnout jednotnou parkovací zónu, protože ODS, která to měla v programu, bylo to jedno z ústředních témat, tak se k tomu nehlásí a my jim s tím zkusíme pomoct, protože je potřeba plnit volební sliby. Poslední rychlá informace z Prahy. Pan Vyhnánek, bývalý náměstek pro finance, současně místostarosta na Praze 7, vzal práci na Pražském hradě pro nového pana prezidenta, takže se vzdal funkce místostarosti na Praze 7 a měl by se i ke veštětek zdát i funkce finan- předsedy finančního výboru. Tak přejeme panu Vyhnánkovi hodně štěstí na hradě je to jeden z mála lidí v prásobě, který si myslím, že vedl funkci financí a to, co měl zvěřeno poměrně zodpovědně, takže myslím si, že bude, bude trošku chybět, uvidíme. vidíme. Tak to je z Prahy vše, pojďme ještě na Prahu 11, tam se toho stalo opravdu hodně minulý týden. Minulý týden bylo zastupitelstvo, kde koalice, která byla složena z nutí pro Prahu 11, šárky Zdeníkové, Prahy sobě, pana Čežinského a Pirátů padla. Pan dohnal bývalý starosta Prahy 11, do minulého týdne radní pro majetek a investice byl odvolán. Koalice měla většinu pouze jednoho hlasu, to znamená, teďka bude mít velké problémy. Paní to v České televizi na ČT24 komentovala takto. Náš stranický kolega z HPP 11 právě položil koalici na Jižním městě v Praze 11 a tím docílil rozpadu koalice, řekla ČTK Českému rozhlasu Zdeňková. A pokračuje. On s tou koalicí nebyl spokojný od začátku a nesouhlasil se vstupem HPP 11 na radnici a tímto v úvozovkách vyhrožoval celou dobu, takže to dneska večer dokonal. Odvoláním kolečního partnera končí koalice a já budu navrhovat HPP 11, aby rezignovalo ze všech funkcí v radě. Dodala. No, máme pondělí, paní Staroska nerezignovala, její kolegové v radě také nerezignovali, tak já se ptám, kdy teda paní starostko rezignujete, protože Praze 11 by se rozhodně ulevilo. Mezitím udělali místo rezignace to, že vyloučili pana Kosa ze svého středu, ze svého klubu, Pankos byl vyloučen z Hnutí pro Prahu 11 klubu zastupitelského. My jako Hnutí Ano jsme mu nabídli, případně zázemí u nás, protože... Pro, prokázal, že je konzistentní v svých názorech. Pana Dohnala kritizoval dlouhodobě jako starostu, stejně jako já, a kritizoval ho jako jediný z HPP 11 i po volbách, když ostatního kolegové, četně paní starostky, se s Dohnalem a Spiráty spojili. Za tomu patří velký respekt, ačkoliv jsme v minulosti měli spoustu neskota a rozporů, tak já tímto panu Kosovi nabízím možnost spolupráce s nutím ANO. Včera to dostal písemně ode mě, takovýto dopis zatím na něj nereagoval. Další, se potřeba zmínit z Prahy 11, tak je kauza Vrkoč. Pan Vrkoč je radní pro dopravu na Praze 11, který má za sebou několik kaus. Já se zmínil v minulém díle například um, otíkou lávku pro dražení o 9,5 milionů korun na více pracích což je naprosto nehorázné, chtěl jsem to vysvětlit na zastupitelstvu, vysvětlit toho nebylo, budu to řešit na kontrolním výboru. Další kauza, kterou pan Vrkoč má, a kterou jsem zmiňoval v minulých dílech, je, že současně pracoval jako úředník tady na magistrátu a současně i na plný úvazek jako radní pro dopravu, což se nesmí. Čím tomu nasadil ale naprostou korunu, tak byly jeho rasistické výroky na... na stranu větnamské komunity, kdy označil na Veřejném jednání Výboru pro územní rozvoj větnamce jako rákosníky. Proti tomu se ohradilo celá řada lidí, včetně třeba paní poslankyně Zastan Petry Kvitové, která psala dopis všem zastupitelům, že se zásadně ohrazuje proti výrokům pana Vrkoče a žádá jeho okamžitou rezignaci. To samé napsalo Združení krajanů Větnamců v České republice, že jsou zděšení a žádají okamžitou rezignaci pana Vrkoče. Stejně tak Marcel Winter, česný tiskový mluvčí českovětnamské společnosti, protestoval proti výrokům pana Vrkoče. My jsme to řešili na zastupitelstvu, navrhoval se i odvolání pana Vrkoče to zatím přijato nebylo. Zastupitelstvo po odvolání Jiřího dohnala bylo přerušeno na 14 dnů a bude pokračovat patrně příští týden. My se určitě budeme panem Vrkočem dál zabývat. Poslední nebudu to napínat. Minulý týden ještě Rada Prahy 11 oznámila a zveřejnila své programové prohlášení, které vydala více než o měsíc později, než slíbila. Je to nehezké čtení, doporučuji přečíst, budeme se tomu věnovat v samostatném videu, protože opět popřeli většinu svých volebních slibů a my to takhle nenecháme. Na závěr bych ještě jenom chtěl pozvat dnes na valštinskou debatu. Pokud byste měli čas 17 hodin, budu vystupovat na téma dopravy ve slovenském domě. Je to v Revoluční ulici, pozor, neple se slovanským domem, je to slovenský dom zázemí Slovenské republiky, v Revoluční ulici, respektive revolučně za rohem, Soukenická 3, Praha 1. Dneska v pondělí 17 hodin, tam budu mluvit s kolegy z Pirátů, TOP 09 ODS o dopravě v Praze. tak. Zase přetahujeme, za mě takhle vše, já budu strašně rád za vaše komentáře, připomínky a případně nápady, co mám řešit v Praze nebo ve svém pořadu. Díky a viděnou.